0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora de textos. E eu sou a Ana Rusch, escritora.
0: Hoje a gente vai conversar sobre alguns livros, algumas recomendações que a gente tem em mais um episódio da nossa série Enchendo a Estante. Hoje o tema são sobre algumas questões femininas, aquele episódio é parecido com aquele episódio que a gente fez ano passado, em homenagem a um ano de falecimento, em memória a Marielle Franco. Né? A gente vai meio que dar uma continuada naquela conversa de um ano atrás, só que agora expandindo um pouco mais as temáticas aqui dos livros. Vamos falar sobre tudo isso daí depois dos recados. Como sempre, o bloco de recados é sempre da convidada e hoje a gente tem, mais uma vez aqui, a Ana Rush. Ana, o que você tem pra falar pras pessoas no meio dessa pandemia toda aí? Fiquem em casa!
1: Ah, é pra ficar em casa, gente! A não ser que você esteja aí na linha de frente, sendo, fazendo entregas, trabalhando com recolha de lixo, trabalhando com saúde. Se você não precisa, você, por favor, fique em casa.
2: É, a gente endossa esse recado aí. Cara, fique assim, não é por porque... Porque, ah, quase não tem ninguém na rua, eu posso ir. Não! Se você não tem que ir à farmácia, se você não tem que ir ao médico, se você não tem que ir ao mercado, leva o seu bumbum para dentro de casa, senta no sofá, que é isso que a gente sempre fez. Então, agora sabe, sem, sem neura, em casa todo mundo que puder, pra proteger justamente essas pessoas que a Ana Rush falaram que, que precisam estar na rua diariamente, então quem não precisa se você foi dispensado, se você já trabalhava em casa, se você só estuda o que quer que seja em casa.
0: Bom, e hoje vocês duas separaram alguns livros aí pra recomendar pros nossos ouvintes sobre temáticas femininas, de uma forma geral né pra ser bem abrangente nos temas e esse aqui é mais um episódio que faz parte da série O Podcast é Delas. 2020. Para quem não conhece, é uma iniciativa que incentiva a participação de mulheres na mídia podcast, seja como participações especiais, como integrantes fixas, ou até na parte de produção do podcast, edição, roteirização e etc. Né? Se você quiser saber quais os podcasts estão participando, procure a hashtag o podcast é Delas 2020 nas redes sociais ou entra lá no site o podcast E a minha maior colaboração para esse episódio aqui, como um bom homem, é calar a minha boca. Eu vou dar o espaço aqui o um microfone para a Raíssa, que é a minha colega aqui de todos os episódios, e para Ana Ruscha, que também já participou de outros episódios aqui com a gente. Então, é, senhoras, é com vocês.
2: De novo, né, no, no episódio, eu curto demais fazer esse tipo de episódio, que é o que traz várias recomendações. E uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu e a Ana Rush preparamos separadamente a nossa lista do que indicar, é que eu já li todos os livros que ela vai indicar pra gente, e então provavelmente ela conhece os livros que eu vou indicar também. Então eu vou pedir pra você, Ana, começar com a sua primeira indicação e falar um pouquinho dele pra gente.
1: Eu tentei pegar livros que não são, eles não são muito extensos, ou seja, uma leitura que uma pessoa consegue fazer em poucos dias, né, tive um pouco essa preocupação, e que seja um pouco introdutório sobre algumas questões, né, e são todos muito interessantes. Bom, o primeiro, que ele é maravilhoso, que é, enfim, é uma das maiores pensadoras Vivas a respeito de feminismo hoje, que é a italiana Silvia Federici, que ela é historiadora, é, antes de tudo militante, né? Eu até estava procurando, assim, um resumo biográfico dela, né? E apesar de ela ser professora e tudo mais, trabalhar com economia também, é, ela, antes de tudo, é uma pessoa que sempre teve à frente aí das lutas, né? Pensando muito. A Federici tem um trabalho publicado no Brasil, assim, amplo, né? Começou com um livros da editora Elefante, então é o Caliban e a Bruxa, que é o grande clássico, né? e depois o Marco Zero eu trouxe um que ele é um pouco mais fino, ele é acho que para assim, Federici, para quem não conhece a Federici, que foi publicado pela editora Boi, Tempo, ano passado que se chama Mulheres e Caça as Bruxas. Então eu escolhi esse livro porque ele é um pouco mais fino, ele, te, ele traz temas, enfim, é, com menor complexidade, né? E, poxa, ela é maravilhosa, né? Ela escreve muito bem, então eu achei que era legal, assim, a gente começar fazendo, né? Falando dessas grandes mulheres que estão vivas aí, pensando o mundo.
2: Eu também escolhi um livro da Federici, eu acho que ela tá bem alta, né? Assim, o que é uma coisa ótima, porque não é um tema simples, mas ela faz a gente se interessar pelo tema, então não, não tem aquele peso de ser algo acadêmico apesar dela ser professora universitária e tal, então o Mulheres e Caças Bruxas ele é um, um, um introdutório como você falou, assim, um Federici pra quem não conhece a Federici, ele é muito introdutório do Caliban e a Bruxa ela até fala em certo momento no livro, né, que ah, eu já tratei desse tema no Caliban e tal, então ele ainda faz essa ponte pra você procurar o Caliban nossa, gostei muito desse livro e gente, não se engane, ele é um livro fininho mas ele é um livro pedrada, viu, ele é <risos> Poderoso. É poderoso. É pra você pensar, assim, tudo que você lê. O meu é todo rabiscado e marcado, chegou naquele ponto que você já... <risos> já não faz sentido você destacar, porque tá tudo destacado. E ele, ele trouxe muitas questões, muitas conversas. Eu li com um grupo de amigas, e a gente teve muito o que falar dele o tempo inteiro. E ele conversa tanto com outros temas, e como você disse, o tema do trabalho, e do trabalho feminino e da reprodução social, que, que a mulher, né, tem no... no enquanto mulher, né, a gente falando de questões de gênero, né? o papel da mulher na nossa sociedade, e ele conversa tanto com outros temas, quanto com outros livros da Federite, que a gente vai deixar aqui, porque ela tem, o, como você falou, do, pela Editora Elefante, tem esse outro livro, que é pela Boitempo, o canal da Sabrina, Sabrina Fernandes, é, ela tem uma entrevista com a Federite, quando a Federite veio pro Brasil agora, então a gente vai linkar tudo isso aqui embaixo. É,
1: e tem uma coisa interessante sobre o Caliban e a Bruxa, porque quem traduziu inicialmente Caliban e a Bruxa pro português, foi um grupo de tradutoras, né? Então era um coletivo de tradutoras que se chama Sicorax ou Sicora. elas são bastante ativas, né? Elas traduziram o livro todo e colocaram enfim, é aberto, né? E depois só que ele virou um livro pela editora Elefante, eu até acompanhei bem esse processo. E eu acho muito legal também a Federici ter chegado no Brasil por meio de um coletivo feminista de tradução, né? Então o que mostra que é o esforço de muita gente também, né? Pra gente estar tá falando dela aqui, hoje e tal. Então para quem trabalha tá com livros, né? você, eu, assim, eu acho muito emocionante também ter esse lado que poxa, foi, por meio, ele é, são livros servidos por muitas mulheres, né
2: e eu vou puxar um outro livro que você colocou na sua lista, eu vou entrar na sua lista agora pra continuar com esse assunto, que é o Feminismo dos 99%, que é um manifesto Sim. que foi lançado ano passado no Dia da Mulher uhum. e aí se você quiser já falar dele também, que é outro livro muito interessante
1: então, eu gosto muito, muito, muito da Nancy Fraser, que ela é uma das três autoras que assinam, é, que assinam esse livro, né? E eu usei muito ela para pensar algumas coisas do meu doutorado, assim, porque ela. Antes de entrar no livro, só para contextualizar, a Nancy Fraser, o que ela faz é que ela pensa que é, não tem nada mais ao gosto da revolução feminista do que, a, do que o, o trabalho atual. Então é como se um gênio maluco da Lâmpada tivesse é, compreendido tudo errado as demandas feministas. Então, a demanda feminista queria é, mais valorização das características pessoais de cada trabalhadora. Aí ele vai lá e cria, tipo, sei lá, o um trabalho super atomizado. Flexibilidade da jornada, agora a jornada é eterna, porque a home office você nunca desliga, né? você tá sempre conectado. Então, o, de, de alguma forma, o pacto atual do neoliberalismo, né, do trabalho, ele foi muito pensado, não que isso seja pensado, né, de forma é, racional e tal, mas enfim, ele foi construído com base em demandas feministas, né, e ela é muito hábil em mostrar como é que esse novo pacto, que é super perverso, dos aplicativos e do serviço que nunca para e tal, atende uma certa demanda que estava no ar, que vinha das lutas feministas, né? Mas que na sua entrega de feminista não tem nada, né? Então, eu gostava, gosto muito de ler Nancy Fraser por isso, né? E esse livro, que chama Feminismo para os 99% o um Manifesto, ele é assinado por três autoras, né? A ciência Russa que também ela é acadêmica e também participa de movimentos de greve geral. E a Tichibata Charia. Ah, eu treinei antes só para falar direito, agora não consegui. Mas é Batacharya. <risos> Ela também é uma acadêmica, né? E também trabalha no movimento de greve internacional de mulheres, né? Então, esse livro ele é interessante porque ele se pretende a ser um feminismo mais amplo, né? Incluir várias outras mulheres. Tanto que a Boitempo teve o cuidado de trazer a Thalíria Petroni, pra... que é uma parlamentar, uma mulher negra, né? Que eu sigo muito no Twitter todos os dias. <risos> vocês não seguem, sigam, né? E, e também a Joênia Wapichana, que também, enfim, ela é uma das primeiras indígenas, acho que, a ter é, que, que formada em direitos, né? E ela, enfim, também, né, é deputada federal por Roraima, também acompanhou nas redes, uma pessoa muito importante no cenário atual, né? Então, esse livro é legal porque ele traz várias teses, é muito fácil de ler, ele tem umas margens roxas, assim, ele é bem gostosinho de ler, letra grande, assim, e são coisas para a gente pensar a respeito, né? Assim, o que, que seria um feminismo que. Processam outras lutas, né? E aí elas amarram essa espinha dorsal desse feminismo pela questão do trabalho, né? Então, eu acho que é um livro bem interessante, introdutório, mas também de fritar os miolos, né? Ele não é simples no sentido. Ele é simples para ler, mas a reflexão é bem profunda.
2: É, é o mesmo sentimento de ler o Mulheres Caças as Bruxas, assim. Chega uma hora que você. Você tem, tem uma identificação é, quase automática com, com aquilo, isso, Cara, é isso, é isso, sabe? Parece que tudo que você vem discutindo e aprendendo esse tempo todo tá ali e sintetizado e, e, e amarra o que, você, o que você tava sempre inquieta assim, a respeito desses assuntos é, é super recomendado mesmo uma coisa que me liga nesses livros aqui é que todos esses, pra mim pessoalmente, eles têm essa, essa necessidade de você ler em conjunto com outras mulheres ou discutir, e foi por isso que eu trouxe aqui na, na minha na minha lista de três, o Mulheres que Correm com os Lobos, Ai, que sim. é da... é, tá vendo? Toda vez que você fala eu desse livro pra uma mulher, <risos> Ela faz... Ah! É, que é da Clarissa Píncola, que é... Ela é terapeuta junguiana, ela é psicanalista, né? É um livro muito antigo, é um livro da... De... Muito, olha eu, muito antigo, da década de 80. E, e assim, ele é traduzido pela Valdeia Barcelos. Uhum. E é um livro que ele sempre esteve... Que se você é leitora, se você frequenta biblioteca, livraria, se você é mulher, você teve contato com esse livro em algum momento. Só que, de um tempo pra cá, eu tenho percebido um boom de é. grupos de mulheres lendo esse livro. Que coincidiu Sim. com a época que eu e umas amigas, as mesmas amigas, Amigas que lemos Mulheres Caçar as Bruxas, resolvemos ler esse livro que eu tinha na estante, porque uma professora na faculdade tinha usado ele, porque eu fiz uma, uma disciplina de contação de história com uma professora uhum. que era feministaça e ela usou um, um capítulo, e eu acabei achando o livro no e comprando. E um dia conversando com uma amiga minha, nossa, mas a gente falando de contos de fadas, eu lembrei desse livro, peguei, e aí começou, não, vamos ler junto. E foi uma experiência maravilhosa de dois anos. Ele é bem grande, mas não só por isso. Uhum. A gente não, não seguiu, assim... Um... Um, um período, ó, a gente vai ler, sei lá uma vez por semana, não, então ficou mais frouxo essa amiga ainda, no meio do processo ela engravidou e teve neném, então a gente acabou lendo por, por dois anos que foi, eu acho, que o tempo necessário para ele ser lido, e que ao mesmo tempo eu fui percebendo no Instagram nas redes sociais, muita mulher postando foto de amigas com esse livro de amigas. e eu achei um movimento muito interessante porque ele traz essas questões, ele é eu não diria que ela é menos politizada mas ela é menos não sei, também, eu não quero tirar o fator político do livro, mas não, ele é, é super importante é super e, só que ele é um livro mais, como ela é psicanalista ele é mais pra dentro, digamos assim Isso. ele é um livro Isso. mais, então ele mexe com, com a mulher não de fora pra dentro, que, que as questões as questões políticas te trazem, né, de social para, para o particular, e ela é muito do particular primeiro, e é um livro maravilhoso, é um livro, ela traz esses arquétipos como ela é, é terapeuta em Guiana ela traz esses arquétipos, né e ela trabalha esses arquétipos a partir da, dos que a gente conhece como contos de fadas, e que você percebe que no fundo são histórias terríveis de violência e de tudo, <risos> mas que, que trazem essa transformação da mulher e a importância disso, né, então é muito muito... Com certeza, quem tá ouvindo a gente já das, das moças já tiveram contato com esse livro ou já leram. E ele ganhou uma edição super bonita, mas nova, Sim. porque ele passou décadas com a mesma aquela cara de livro da Roku, assim, que você fica meio meio sem entender qual é a do livro e aí ele ganhou, <risos> a ah, Roco, meu Deus piores capistas, Roco para, é sempre um, uma coisa meio difusa, meio estranha, e agora não, ele está numa edição lindíssima, de capa dura vermelhona, assim, bem, bem a cara desse livro mesmo, assim, é. capa dura vermelha com, com detalhes lindíssimo.
1: É, ele é um livro mágico né, é, é como se você abrisse e, e, enfim, aquelas figuras saíssem do livro, né, ele é um livro muito potente, eu ganhei de presente essa é edição nova de uma grande amiga minha, poeta, e ela fez muita questão de me dar. Ela, assim, sabe, se assim, não. Esse é um livro que você tem que ganhar de uma mulher. Ela falou isso, né? E eu fiquei muito emocionada, ganhei de presente do, no final do ano passado, né? Enfim, é desses livros que você abre, você fala: Meu Deus! Se você, que está ouvindo a gente, nunca abriu esse livro, eu recomendaria que é, nossa, faz bem para nós, né?
2: Você trouxe um livro também da Monique Prada, se quiser falar sobre ele agora.
1: O Puta Feminista publicado pela coleção Baderna da Veneta esse livro, ele tem o prefácio da Mara Moira e também tem a... é um prefácio também, né? Um texto tradutório da Adriana Psitelli, que também... bom, a Mara Moira é uma mulher trans, né? Enfim, especialista em James Joyce, doutora pela Unicamp, né? E a Psitelli também, ela acho que ela é antropóloga, se não me engano, estuda de questões de gênero, eu até também li quando estava estudando mais feminismo e tal, é né? muito interessante, e a Monique, é maravilhoso esse livro, ele é ele também ele é um livro fácil de ler, curto, mas assim, é muito bom, porque eu conheci a Monique, ouvi ela falando, e depois que ela estava falando, eu falei, nossa, preciso ler o livro dessa mulher. <risos> ela se define como uma trabalhadora sexual feminista, né, e ela trabalha, enfim, ela... ela Assim como as outras autoras que eu estou falando, ela tem essa veia aí de falar do trabalho, né? E ler o livro dela é muito esclarecedor. Eu até, tem, assim, tentei mesmo cortar do meu vocabulário do dia a dia, a palavra puta como xingamento, né? Acho que você começa a ler, porque eu acho que é muito bom quando você começa a se deslocar para outros olhares, né? E ela explica, assim, como é que dá para ter a profissão dela sem ser, enfim, de uma outra forma, né? Porque eu também não gosto muito de um certo feminismo que ainda existe muito, até hoje está vigente aí por aí nas redes, né? Mas que é aquele feminismo que fala que não, tem que acabar a prostituição, tem que acabar a pornografia, né? E, gente, a gente né, o que tem dentro dessa cabeça é que é muito complicado é, falar isso, né? Que foram as famosas sex wars que ocorreram lá nos anos 60. Até a Monique explica isso também aqui de forma até bem interessante, assim, mais complexa até. Então, e ela fala como é que funciona, e, e em vez de ela dar, assim, um relato meio que romântico de como é a vida de uma prostituta, não, ela começa a trazer as questões que, enfim, que que suscitam no dia a dia, né, então mais do que contar como é, enfim, que outras mulheres já fizeram isso antes e fazem muito bem, né, ela cita algumas obras aqui, ela, ela traz as questões que afligem, né, e é muito interessante porque a maioria das questões, se você nunca trabalhou com isso, você vai se identificar. Né? porque é interessante como, como é que o machismo, às vezes, ele ataca as mulheres de maneiras diferentes, né? com diferentes profundidades, diferentes vilezas, mas que tem umas coisas que você fala ah, isso eu já vi parecido, né? então você não passou por aquilo, mas você já viu uma coisa que às vezes é muito semelhante e lembra, né? Então, ler o livro da Monique é muito interessante, né? Ela, enfim, tem uma prosa muito gostosa, né? É um livro gostoso de ler, ele, ela meio que mistura com depoimento, né? Então, é uma leitura muito fluida e eu acho essencial mesmo para o debate atual ser menos careta, é, ser um pouco mais interessante e a gente ouvir outras coisas, né? Então, eu, enfim, eu gostei muito desse livro e, enfim, até fiquei postando stories quando eu li um monte de amiga minha de diferentes formações e jeitões assim falava nossa, que situação é essa? Né? então ele é um livro muito interessante eu gostaria que mais gente lesse
2: aí ele precisa ser bem lido mesmo é um livro que eu terminei de ler pensando assim eu preciso reler porque a sensação que eu tive assim, é que era muita informação
1: sim, e vou até citar aqui um final que ela fala assim né Considere parar e ouvir o que uma trabalhadora sexual diz como se estivesse ouvindo qualquer outra pessoa. Ninguém perde com isso. Ao contrário, ganhamos todas.
2: É, o último livro que a gente trouxe, que é o último livro da minha lista também, é o Fome, da Roxane Gay, que está no Brasil pela Globo Livros, a tradução é da Aline Klesk, que... Cara, a Roxane Gay ela é uma, uma professora americana, escritora, editora e tal, que ela é muito conhecida por um livro chamado de ensaios dela chamado Ma Feminista, é Bad Feminist que ela traz aquelas coisas, né, que assim, poxa, se espera isso e aquilo de uma feminista, mas que no fundo ninguém é perfeito, a gente tá numa sociedade que a gente é criada numa sociedade patriarcal, machista e tudo, então você tem aqueles deslizes e a vida, na verdade, é um grande voltar atrás e pagar a língua e aprender. Já o Fome é um livro autobiográfico, e assim, se você quer ficar triste, mais do que as notícias te deixam triste nessa pandemia, cara... Por quê? Porque é uma história que traz todos os traumas dela, enquanto uma mulher... Ela é de, de ascendência centro-americana, então, assim, ela não é considerada uma mulher branca nos Estados Unidos. Ela é uma mulher muito grande, assim, ela deve ter uns dois metros de altura, porque eles, eles trazem aquelas medidas americanas, né? E, assim, ela tem... Por baixo, 1,95, assim. E ela é uma mulher muito gorda. É uma mulher que já chegou a pesar 262 quilos. E ela conta... E é tatuada ainda por cima. Então, assim, é uma pessoa que chama atenção. E ela conta o processo dela de, de, de se tornar, né, uma mulher gorda por trauma. Ela foi estuprada... No, no início da adolescência por um colega, e aquela coisa era um colega que ela estava toda apaixonadinha então ela, por muito tempo ela ficou muito confusa com o que aconteceu porque, né, aquela ai, ah, eu gostava dele, então não era estupro sei lá, só que ela foi percebendo tudo, tudo que isso acarretou na vida dela, e como o processo dela, e essa questão da fome que ela, que ela traz no livro, no, no nome do livro, é o fome de quê, né é uma fome física que que reflete outras fomes e ela vai encadeando tudo isso assim, como ela era uma aluna brilhante e e passou de aluna brilhante para a pessoa que larga os cursos no meio e foge da família. Como ela era uma filha muito querida e, e, e que gostava muito dos pais, os pais e os irmãos gostavam muito dela. E ela teve uma fase muito brutal de, de lidar com esse trauma e se afastar da família. E ela vai elencando, assim, como, como que uma fome conversa com a outra. Como que o processo dela de fome e de engordar deliberadamente estava muito ligado. E que depois que ela percebeu que era deliberadamente, estava ligado com o fato de afastar as pessoas. E ao mesmo é. tempo que ela, é, que ela queria afastar por causa do trauma, por causa da dor, era uma forma de se mostrar também como uma mulher não acessível aos homens. Ela não estava acessível sexualmente por, né, por, por essa imagem que ela achava que ela estava passando para as pessoas. E é muito interessante você perceber como uma pessoa consegue olhar para a própria história de uma forma tão... Tão cirúrgica assim, porque você pensa... Meu Deus, tem, um, tem uns momentos que você fica assim... Gente, mas ela está sendo muito cruel consigo mesmo nessa época e tal. E depois você vê que tudo, tudo faz parte de uma tentativa de, de lidar com isso. De, de lidar com, com esse trauma. E como esse trauma, de alguma forma... Por mais que a gente sempre bata nessa tecla de que o trauma não define a pessoa, de que você não é seu trauma, você não é a, a violência que você sofreu, ela mostra como, de certa forma, é. Assim, como, de certa forma, você se torna o que é a partir de tudo que você sofreu. E o trauma está incluso, a violência está inclusa nisso.
0: E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda quarta-feira, um episódio novo com algum tema relacionado ao universo literário de mais ou menos 20 minutos de duração. Não se esquece também que você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência, incluindo o Spotify e o Deezer.
2: Nós estamos nas redes sociais também. Se você quiser encontrar a gente no Twitter e no Instagram, é arroba Suposta Leitura. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é suposta leitura.com gmail.com.
0: Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
2: Eu sou a Ana Raíssa, também estou no Twitter, é arroba anarraíssa, com dois n's, dois r's e dois s's.
1: E eu sou a Ana Rusch, você me encontra no Instagram e no Twitter com arroba anarush, e também no meu site, que é anarush.com.
2: Então é isso, lavem as mãos, fiquem em casa, e até a próxima.